0: 草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事。收听二八四二，品味别样人生
1: 。为什么不能断保？断保有什
2: 么
0: 危害？中断补交是否算作连续交纳？就至少在北京而言，如果想买车、想买房，就不要断。为什么每个区甚至每个省、每个市，它的政策都不一样呢
1: ？今天咱们请来了我们的八十八号嘉宾，让他来讲
0: 一下关于社保的那些事儿。好，咱们先请嘉宾发个声。大家好，我是八十八号。我跟八十八号呢，呃，好很多年交情了。呃，他一直是在这个国家部委中那工作。嗯、呃，所以请他过来呢，实际上高屋建瓴呢。跟咱们讲讲这个社保，社保是跟每个人都有关系，呃、嗯，所以呢，请八十八号跟我们说一下，我们为什么要缴社保、啊
2: ？社保呢，其实更多的是一种国家的制度。你比如说吧，咱们举个简单例子，每一届美国总统换届的时候，往往会换掉两个人，一个是国防部长，一个就是劳工部长。劳工部长就是咱们现在所说的劳动部嘛。哦、oh. ，那现在呢要换成自己的人，所以说社保没有更多的为什么？它是更多的是一种国家的规定，是一种政策，体制的问题吧？ Oh. 啊，那社保对于我们每个人有什么好处呢？这个社保的好处，我想从大家体会上可能都已经体会到，生老病死，是吧？尤其是。现在目前所面临的这个医疗的问题，是这是大家接触比较广泛的事情，啊，也是大家都可以立竿见影看得到的好处啊。那么至于说其他隐性的一些好处，我感觉到来说，现在大家也在，呃，应该说在生活的方方面面吧，也可能也都会接触到。你比如说，呃，比较焦点型的，孩子上学的问题。买房买车的问题，对对对，我体会都提到了社保,对对对了社保、呃，买房买车，对对，都提到了社保。那所以说，它已经变成了一种什么呢？变成了一个社会的调节工具，而不是简单的一个上
0: 社保、看病报销的问题。因为对于年轻人来说呀，他可能身体好，他也不会有有什么灾病，而且离的退休年龄也很远，他感觉到好像。他这个社保就是在替别人在交，事实的情况是不是也是这样的呀？嗯
2: ，实际上来说呢，这个社保社保讲究，为什么叫社保？人家叫社会保险。社会保险其实最早来说，我们叫做统筹，统筹办，啊，这是社会保险中心的前身，叫做统筹办，呃，相当于是大家都往就像熬粥一样。啊、呃，大家这个米都往这锅里盛，都往这锅里放，最后呢熬成一锅粥。谁需要的时候从这锅里盛一碗，啊、呃，像退休人员从这里盛一碗。啊、呃，虽然说现在年轻人看到的是一个交费的状态，但是每个人都有老的一天，或者说都有成粥的这一天。这个粥不是说等你老了才会成。比如说我们刚才上面提到的医疗报销的问题，那我们每个人可能都会遇到。啊，像在北京，呃，咱们甭说大病了，你就能看个感冒，花个几千块钱，这应该不算新闻，对吧？这不算新闻。但是你的交费呢，到不了那个钱数。啊，所以咱们讲的是社会保险是一个社会的统筹，它兼顾的是社会公平
1: 。那我我觉得四二有必要介绍一下这个八二八号嘉宾的背景。他为什么能这么专业的显示出这个社保所有的事情？咱们请八十八
0: 号嘉宾自己讲，自己他的这个辉煌的历史啊，
1: <笑>辉煌不敢
2: 说，就是，呃，因为咱们今天先涉及到的这个社保的一些政策规定的问题嘛，对，呃，实际上呢，我是十九岁就进到国家部委了，哦，现行的一些劳动政策和法规呢，当时都参与制定过，嗯，包括刚才。两位主持人所提到的一些操作层面的问题，嗯，其实这些问题是更加困扰咱们老百姓的问题。是是是是。啊、是是是所以这边下边呢，我们可能会是不是要接受这方面的考验啊？是是是操作层面，面面面问题我们
1: 可能我们准备
0: 了好多问题来<笑>来考验我们的嘉宾。对，因为这社保啊，这个跟大家，哎，社保跟医保这个是一个含义还是不同的含义啊？
2: 呃，应该说医保的是社保当中的一项，或者说一个分支。现在社保是一个比较大的概念，是一个比较大的系统。它不是咱们现在更多的可能说到社保的是指的城镇职工的这种五险，嗯，养老啊、失业啊、工伤啊、医疗啊、生育，咱们所说的五险。实际上，社保还包括什么呢？还包括大家所熟知的一老一小，它也属于社保的范畴，包括机关、事业单位，咱们改制之后，那么这部分人员的将来的养老、退休、医疗的问题，也都属于社保的范畴。还有一部分城乡居民啊，包括很多咱们在直接在人才交费的人员呀、啊，所谓我们叫做自由职业者，这也属于社保的范畴。所以社保呢是一个比较大的。概念，医保是其中一个范围或一个领域的问题
1: 。那咱们再具体一点，这、那个医保卡和社保卡它是一张嘛，就是我每次看病，我可能我就拿那个蓝色的那个那个、卡片，我就那个就当医保卡使吗
2: ？呃，现在是这样，我们的至少从北京市的设计，从社保卡的设计来说，它是有多方面的功能的。呃，比如说咱们在定点医疗、定点医院去买药。是可以刷卡的，对，啊，这个呢，可能有的朋友并不清楚，这个社保卡是可以在药店使用的，并不清楚。另外一个，在我们当初设计社保卡的时候，它甚至已我们已经设计到了有这个公交乘坐公共交通，哦、你可以刷社保卡，可以吗？现在我们设计当中是有这个设计的哦，啊，但是它现在更主要的功能体现。在医保上，在就诊和医疗上，所以我们有时候可能从称呼上来说呢，那我们就叫医保卡，对对对，是吧？医保卡，拿这个。实际上，社保卡将来我觉得在这个小小的卡片上也会
1: 被赋予更多的功能。哦，现在好像身份证好像给他好多功能就开始用，是吧、嗯？身份证好像体现个人信息的东西比较多了，就。是
2: 是是，现在到逐渐的，现在国家也在考虑这个。那么这个社保卡呢？也是在当初设计当中，也是考虑到很多的功能
1: 。嗯、我们这还总结了一些比较常见的问题，呃，像为什么不能断保？断保有什么危害？嗯
2: ，这个断保呢，是一个应该说目前比较常见的一个情况。比如说，在、嗯呃、职业生涯过程当中，嗯、是吧？面临到一些呃转换工作呀，或者说一些。这个跳槽、跳槽啊，这些情况都会出现。那么断保是有一个时间限制的，说你断保是多长时间算作断保？如果说现在咱们在三个月之内的吧，保险咱们一般认为不认为是断保，而且在三个月之内这个出现的这个中断的情况，都可以通过单位来进行操作进行补交，都是可以处理的。嗯
0: 嗯、那等于说就是说，比如说。以我为例吧，我在 A A 公司工作到 5, 到五月份，然后我那个解除劳动关系之后呢，我是在八月份的时候到 B 公司上班。嗯、那么我的六月份和七月份的这两个月的那个社保，如果我要是补交，是到我的 B 公司这边来去做操作，还是要要到 A 公司这边来去做处理？
2: 您问到的这就是一个实际的操作问题了。嗯、这个操作问题就是说，呃，您严格来说，您。有劳动合同，才会有社会保险的一个缴纳。对啊，那么在六七月份，您刚才举的这个例子当中，在六七月份，您实际上是处于一种无劳无劳动合同或者说不在职的状态。那么严格来说，不在职不缴纳养老保险，至至少不交纳这个职工的养老保险是正常的。你可以去街道去交这个领失业金呀，申请失业救助啊，或者失业人员的这个保险是可以做的。但是呢，这个时间呢非常短，您就很快的就业了，就两个月、嗯，对吧？也许咱们办失业手续的这个时间都超
1: 过这个时间、嗯嗯、啊
2: 对对对对对。所以呢，遇到这种情况的时候，就需要我们的这个朋友呢，具体的跟这个单位来进行协调。一般是在新单位。来做这件事情哦、啊，但是这些钱肯定要自己掏了，那是肯定的了，你根本就没有工作了是，是吧？这个钱是这个需要自己掏。哎
0: ，但是如果要是说新单位认为从嗯规避他的这个风险，因为他从八月份才开始跟你签订劳动合同，他肯定只能承担你从八月份开始的这种社保和医保的缴纳的这个义务。那么前面几个月我断了这个东西，我能通过我。比如说我自己去那个社保局或者什么去去去缴纳，以个人身份来去缴纳，这个有没有可能呢？也就是说，我在离职之后，在没有找到新的工作之间这段时间，我能不能以个人身份继续按月缴纳,纳我的这个社保和医保？这个能不能操作
2: ？您问的这个问题呢，实际上是咱们涉及到已经触及到社保更深层次的问题了，这个可能呃。不是一两句话能够说完的，这边只能简单的回复您一下，就是说，那要看您具体是什么身份了。如果说你是北京市户口，而且需要是北京市城镇户口，你这么操作是可以通过直接或者人才来进行这种操作的。但是如果你是农业户口，或者说是外省市的户口，那这种操作社会保险是不针对你个人进行这种操作的。
0: 哦，那也就是说，如果我是北京市的那个农业户口，或者是，呃，户口不在北京的外地的这样这些，如果我要是在，呃原跟原单位解除劳动合同之后，没有立刻找到新的单位，我事实上就处在一种断保的状态，不管我想什么办法，都没有办法以个人的名义来去上。那也就是说，我要很妥善的去，呃，去思索我是不是。可以任性的把这工作辞掉，再去找新的工作。我想，对于我们来说，在辞一份工作之前，肯定是要
2: 有一个妥善的考虑的，是吧？那么这里边理，您这个问题非常好，也提醒到咱们各位朋友。那么就是说我们在考虑去换工作的时候，一定要把自己的社保考虑进去，啊，社保这个交大的问题考虑进去。现在也有很多的。这种所谓这个代理公司呀，或者什么，呃，这种这种朋友的公司吧，或者说先挂一两个月，这个也已经是一个很明显的事情了，哦哦哦是吧？这也是可以这么做是吧？可只能说这么做灰色地带，对、嗯、对，还是可以的啊、嗯。应该说咱们这么做还是可以的，但是要看你的时间性，你要这么做多长时间，会不会给你？给这个企业或者你个人带来一些风险，这个就是需要根据每个人的实际情况来进行斟酌
1: 了。当然，这
2: 里边呢还是要呃劝告咱们这些年特别是年轻的朋友啊，对跳槽可能会比较频繁一些。那么在面临这个情况的时候，一定要把社保的问题考虑进去，因为咱们可能后边可能会讲到这个三个月补交之后。可能会补，能够补交上，但是补交之后是对你个人有一些影响的
1: 。有什么影响？吗？具体具体
2: ？这里啊，咱们就说起来，这话就长了啊，因为呃，社保刚才说到了，我们社保的作用是吧？比较咱们年轻人比较这个接触到的，比如买房买车。嗯咱们举买车的例子来说吧。对。买车的例子来说呢，在购车过程当中，如果你是外省市户口，他要求这个社保。要连续交纳，是吧？嗯，这个各省市的这个要求可能不太一样。嗯，那么这里边就涉及到中断补交是否算作连续交纳这个问题，各个地区的操作是不一样的。那么如果说我不算，啊，你比如说现在北京市买房要有社保外地户口，但如果你是补交的，对不起，不算，有一个月都不算。在我们以前去年啊，还是前年，有些、呃、不好的中介公司啊，打着这种牌去帮助客户，说我能够帮你补交上社保啊，怎么来做啊？但实际上呢，补交他可能能给你操作，不管什么途径啊，但最后这个钱交是交上了，但这个房你是买不了的啊，因为你每一次补交都会产生一个。补交记录这一点上都是可以查到和看到的，那样的话，那时候你可能会出来，这、就、个、是、钱花了，但是呢，这个房子并没拿到，但是对最后退休有影响吗？对，最后退休没有什么大的影响啊。这种补交情况是吧？现在补交的情况对于退休来说没有什么大的影响，但是一定你补交的这个金额一定是要大，一定会大于你正常交纳的金额。因为这里面涉及到一些滞纳金的问题、哦，也涉及到一些利息的问题，啊，所以这个还是说劝咱们朋友们尽量不要出现补交的这种情况。就至少在北京而言，如果想买车、想买房，就不要断。对，不要断。而且现在北京对于车和房的控制是非常严格的，所以即使出现一个月的补交，也是通不过的。
0: 相当于归零
2: 了，要从零开始了。对，要从零开始，要从你再正常缴纳的那个五
1: 年再开始。那咱们咱们不要提那个买车买房子的，咱们举个例子，比如说我在这一个单位，我干了这个一年多，一年，嗯，然后后来我就从这单位辞掉了，然后隔了三个月，我又三三四个月，我在 B 公司我又上继续上，但是之前那一年就白交了吗？啊，不会白交的，
2: 呃，咱们一直强调社会保险是国家的保险。政府的保险，那么这个钱呢，国家是会有记录的，嗯，这个记录是任何时候都不会被抹杀掉的，嗯，当然这要看你什么时候再去继续交大的时候，嗯，他才能把你以前交大的记录给你连续上，啊，给你累加上，是一种累加计算的关系。所以说，你交的这个社保呢，都不会出现白交的情况，这个是可以是。如果是异
1: 地，异地呢，比如我在河北，之前在河北上班，交了一年，然后后来来北京了，这就更麻烦了，是
2: 吧？这个这个事儿就更多了，因为在哪呢？它异地的第一社保政策不一样。嗯
1: ，对对。第二呢
2: ，您可能想说的问题就是社保能不能转移？呃、嗯，对对对想，想问这个问题。对，社保能不能转移是跟你跟你的年龄。参保时间和你将来的目的是有关系的。你比如说，咱们举个简单的例子啊，就您刚才所说这工作一年的这种情况，有可能说我在北京工作一年，那么我可能就从北京到天津去了，那么我又把这一年转到天津，然后我可能在天津又工作了一年，我又跑到河北去了。如果我再从天津转到河北，这么转法对于您个人来说是没有任何意义的。因为你还不确定你的归宿，你最后要到哪里去？嗯，那这时候呢，转来转去这种情况，一个是没有从咱们实际的操作来说，没有什么实际价值，因为这个钱你是可以放心，它是不会丢的。嗯，啊，这都会这记录在其中的。另外一个呢，就是说现在各地为了避免这种情况，也出台了一些转移的限制规定。你比如说北京，你必须要在我这交费，呃，十个月吧。现在，嗯、有的有的区是不是半年、十个月以后你才可以说转移？而且转移的时候会问你，你能在我这儿待多长时间呀？是吧？如果你转过来没来日，你又走了，那何必要去要要费这个麻烦呢？耽误这个人力物力和财力是吧？把这个时间就都浪费在这些。转移过程当中了，没有必要
1: 。为什么每个区甚至每个省、每个市，它政策都不一样？呢？我觉得这个
2: 这个问题很好解释啊，就像这个北京的社会生活水平和新疆的社会生活水平，或者说跟您老家的社会生生活水平，是不是一个收入、社会平均工资一样不一样啊
1: ？这个咱们可以理解，但是像您说的，叫海淀区是交几个月，嗯，丰、呃、丰台区是交几个月。
2: 他应说在同一区域内是吧？对。同一区域内是这样，呃，这里边涉及到一些咱们正在变革过程当中的政策。你比如说，现在大家都知道的通州区是北京的副中心。嗯。那么，针对于北京副中心各方面的政策都在调整，啊，所以这个政策的调整是因时因地制宜的。啊，所以这个事情，那不能说是一个放之四海而皆准，只能说，那么什么什么时候、什么政策，啊，什么情况适用于什么政策，那这个还要因人而异、因时而异的
0: 。那这社保是不是还是以省为单位啊，还是以城市为单位？比如说我在河北省内吧，举例而言，我在石家庄这边工作，和将来我迁移到。邯郸，这这其实是不是我不需要去转我的那个社保关系？但如果我要是从呃河北省转到另外一个另外一个省，比如转到河南，是不是这种情况下，如果我长期在河南定居了，我是不是应该把我的这个社保关系从河北转到河南？它是不是以省为作为那个那个划分啊
2: ？您问的这个这这个问题非常专业哈、啊，我感觉就是。像咱们刚才提到的社保的作用，社保的作用呢，现在逐步的变成了一个社会的一个调节的杠杆。那么，您比如说，在如果仅是从养老啊、医疗啊、退休啊这方面来说，您刚才说的这个提法是完全正确的，可以来这样操作也没有问题的。但这里边就是呢，刚才二十八提到的这个问题啊。在同一区域内，你比如说咱们现在普遍关心的孩子上学的问题，嗯，孩子上学和这个包括你在这个购房过程当中，呃，咱们以北京为例吧，嗯，如果你的孩子是在西城上学，要在西城上学，嗯，那么你的社保是必须要在西城，朝阳也有这样的规定。那么这个规定呢，应该是从一六年、一四年开始的，之前也没有这个规定，而且各个区也不同。比如现在咱们这个北京市的延庆、门头沟啊，郊区，郊区还没有这种规定，就是你只要在北社保，在北京就行，像您所说的省内统筹、市内统筹就可以。但是针对于一些老的城区，或者说教育资源比较稀缺的城区，东城、西城。包括刚才所提到的通州，都已经有地域性规定了。这里边就还是咱们所说的目的
0: 是什么？<笑>哦，那这个如果是为了孩子这个上学，我要是在那个想在东城的学校中上学，我、呃、我就应该要在东城缴纳我的这个社保。这指的是我的单位，呃，在东城。嗯还是说单位替我在东城缴社保，是不是单位在哪儿就只能在哪儿缴社保
2: ？这个事情啊，实际上在咱们国家来说，应该是一个一盘棋的问题，但在实操过程当中，是铁路检查各管一段。像您说的情况是大量存在的，比如说我的单位就在朝阳，但是我们家呢就住东城，嗯，这是很正常的情况。对啊，但是这个交大过程当中。但现在的要求就是你的社保必须要在本城，这是这个规定应该说是五部委的一个联合的规定吧，包括教育，包括这个教育局呀、啊，或者说是这个呃劳动局呀、啊、人事局呀、啊、相关的一个统一的规定。但是这个问题要去解决，还需要我们个人去协调。
1: 实际情况、啊，实际办理
2: ，对，需要我们个人去协调。这个你无法去抗衡，作为我们普通老百姓的个人的力量是无法抗衡
0: 这些规定的。那那个，比如说单位就是在朝阳，单位也是在朝阳那边给所有员工统一缴纳的这个社保、嗯，单位是没有办法为某一个员工在另外一个区缴纳社保的。嗯，不可以，是不是？对，也就是说。如果是我是这种情况，我就得换单位。我换一个东城的单位，在东城缴纳社保才合适。下次我在面试的时候，先得问问人家。我知道在你这上班是在东城，但是你们这个社保是不是在东城交？你要是在东城交，我就来；你要是在那个海淀交，我就是拜拜。然这个事情呢，我总是说，这也是一个商机，啊，是吧？这个
2: 这个事情啊，很多政策、啊、一个是在变革当中，我们本身这个城市的建设也是在变革当中，只能说。因时因地啊，因人而异，这个事情呢，还需要看真正我们遇到的时候，当时的规定是什么。比如刚才我我举这个例子，嗯、1 4年的时候，我不存在这个规定，但是现在这两年，我们就面临到这个问题，还需要怎么来解决，是吧、啊？这个只能说咱们不好假设。你要想清楚自己的归宿在哪里，你的目的是什么。你的目的是是什么地方？就咱们所所说的，刚才所说的这种，呃，转跨省的转移也好啊，接续也好，或者在哪里交费也好啊，这个事情，其实归结到这个最后一句话，是你
0: 个人要知道你想要什么，你想要得到什么。所以这一期呢，我们主要讨论的是这个社保的重要性。现在看来，社保对我们是越来越重要了。但是我们想下一期呢，再去好好想一下。只有社保是不是就足够了、啊，是吧？如果是那样的话呢？就是没了，
1: 是不是只不只交社保我就可以了
0: ？对，那我们下一期再继续讨论。好的，好,好的，谢谢大家。好吧，谢谢好啊谢谢好。草堂三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有故事
1: ，欢迎收听
0: 二八四二。草堂三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有故事。关注二八四二，下期节目再见。那个已经有了那个社会保险，还需要再考虑商业保险吗？社
2: 会保险的作用呢，更多的是在于确定个人的身份，不管你是拖到后腿了，还是拖到裤衩了，这个数字都是要遵照执行的。